0: 好，各位呃，午休不演了的这个朋友们，大家午安啊、哦！我们又到了我们这个每个礼拜三中午午休不演了时间啊、哦。那我们今天呃，来跟大家聊的一些题目呢，基本上就是最近的一些新闻时事哦，包括哦让我翻车的徐巧心。哎呀，真是恭喜他。好，那我们就会呃来聊一下这些这个这个最近发生的一些小事情。好，那我先。看一下哦，现在线上已经有这个五六十位的朋友，哦、中午吃饭了没呢？好，如果大家呃在线上哦，这个欢迎大家先这个按赞哦，订阅，开启小铃铛，加入我们五二新闻俱乐部的会员啊。如果已经加入了，非常感谢你哦。呃，今天我觉得有一些议题就让大家来发问哦。如果大家对呃我聊到的议题，你们有什么样的问题，就在聊天室里面哦跟我们来做互动。好的，哎，现在在线上的有哪些人？我看一下哈、哦。呃，立林武安，哎，蛙子武安，西西米哦，黄静怡 ，H2C， 平和 ，K Song， 好，新骑士哦，张希明哦，新啊、哦哦、新骑、呃、士哎，留了两次哦，那个 Christy Chin， 好、哦，感谢感谢，什么鸡粉哦，原来还有鸡粉，我都我这我都不知道。好，今天我们主题叫做。新潮流战新潮流哦，侯郭侯双膝对决与双一夹击。那呃，这个部分我我们呃，在进入正式的题目之前哦，我会先来跟大家呃讲一个最近我觉得很有感慨的一件事情哦，就请这个小编给我们上第一张图哦。呃，第一张图就是这个有一位网红叫做 Bump 哦。那这个棒 a 他以前无恶不作哦，他做了很多坏事哦。呃，就是他以前是一个比较疯疯癫癫的网红，但从去年开始，他拍了一系列的反诈骗的影片。去年七月八月的期间，他还发布了这个他到柬埔寨去救援这些被诈骗集团的这个受害者的这个整个过程哦，他把它拍成影片，然后呢，在网络上、呃、有很大的回响。结果呢？哦、呃，当时他被很多的媒体啊邀请上节目啦，等等的。但是没想到，我们当时的政府哦，居然是不断的骂啊批评他哦，甚至有网军侧翼戴风香说什么他的爸爸是黑道啊，然后呢说什么他是一个什么样的人，什么可不怀疑不能排除是自导自演等等的、哦。反正就是在修理他，因为他揭露了我们政府做不到的事。当时我们有一句很有名的话叫做。网红在做政府的事，而政府都在做网红的事。呃 ，BUMP 最近哦，应该是礼拜天哦，如果我没记错，应该是礼拜天，他发布了一支他最新的影片，如我这个这个图图上面所秀的、哦。这一次哦，他做的叫做感情诈骗，有很多朋友可能在这个交友软体啊，或什么 IG 啊，会突然莫名其妙，哎呀，一个一个仔仔突然有一个。美女哦，可能是外国的，可能是看起来像是在香港哦，或者在在哪边哦，就一个美女突然按了你的赞哦，然后追踪你，然后就会传讯息，主动传哦，或者说：“嘿、hey, ，你好，呃，请问你是做什么的啊？我是某某某，我在哪里哦？”如果类似这样的现现象发生哦，通常百分之九十九都是诈骗，那剩下那一趴可能是来跟你推销生意的，所以几乎都不会是正常的感情啦。那。呃，这个办法他就用模拟呃一个这个叫做呃线，应该说他就用一个交友软体哦来模拟，然后呢把所有他这个你知道很多像是什么 Tinder 啊或什么的这些交友软体，他就是往往往往右滑哦，就是就是喜欢哦喜欢喜欢喜欢，然后就一直滑，然后呢，他滑到一些这个就是所谓的感情诈骗的这些呃集团的分子呢。那当然都会装成是美女，然后呢会传讯息跟他关心啊午安早安晚安，他把这个流程拍出来。那后来他发现呢，这个女生呢就不定时会告诉他说，哎呀我的妈妈住院了啊，就是一开始。也没有要钱哦，就会讲一些这样的东西。接下来就会讲，啊，你要不要投资啊？你有没有兴趣啊？你有没有要投资的意思啊？好，棒福说没有。然后接下来他会说，诶、欸，我妈妈生病，真的很需要一笔钱哦，你可不可以借我多少钱？你会给我多少钱？好，陆续的套路就会出来。那很多人因为前前端哦，如果你没有警觉，你真的觉得那个人就是你的命定之人、天选之人，你觉得就是你的另一半，天上掉下来礼物，那你可能就会受骗。因为你可能想说啊，小钱啦、啊，我来资助一下，我来帮助一下失学少女哦，帮助她，我们汇个款过去啊，搞定哦。你就觉得啊，接下来他如果来台湾，我一定哎，我跟你讲，这种诈骗大部分哦都不是在台湾的，然后大部分都会说我在香港啊，啊，我在哪里啊，我在中国大陆哪里啊，我在哪一国啊？啊，我希望呃，等到我这个妈妈过呃，事情处理完，我就可以到台湾去找你了哦。通常都会用这种方式来骗你。那总之，半会他除了把。这一系列就是所谓感情诈骗的套路，把它揭发出来。那这部呃影片里面还访问了一些呃被曾经被感情诈骗的一些受害者，里面也包括一些网红哦、喔。那最重要，我觉得这支影片最重要的就是我秀出这张图，他居然找了一家交友软体的这个厂商哦、喔，叫欧米。我们先不管这个是不是叶配，就算是叶配，我都觉得叶配的好，因为。这个厂商，你注意看这张图，它的甲方乙方居然是这张交友软件公司跟 YouTuber 这个网红好棒棒，然后呢，去签了三个，他们这个定了三个这个，就是说合作反对诈骗的反诈骗的这个规范里面哦，第一个哦，就是你在注册使用者注册的时候就会提供跟关于反诈骗的问答，比如说哦，他会问你说，如果有人加你好友，那你你你。呃，说很喜欢你，你该怎么办啊、哦？比如说，呃，给你两个选项啊，一、e, 这是诈骗 ，B 哦，跟他跟他继续交往哦，类似这样的，那你就要他会提醒你，你选 B 啊，那你就错了哦，应该是这是诈骗。好，所以像类似这样的一个，等于说先做警语，然后再来就是，如果你在跟别人的聊天的交友的过程当中，有人要叫呃叫你加他的 Line 啊、FB 啊，加其他的这些社群软体的时候，第三方的软体就会把。哦，这个这个呃，等于说还会有一个警语告诉你说，你要小心哦，可能会有诈骗哦。这个如果你离开我们这个平台去聊天，要小心哦，这样子。然后再第三个就是，如果你真的还是受害，那你去报警啊、呃。这个这家软体公司，这家教软体的公司会把这个你诈你骗你的那个账号的注册国啊，他在哪边注册的，他呃这个相关的使用的各资等等的资料都会提供给警方，因为有很多的。软体业者他们不愿意提供给警方，会导致诈骗集团的侦办难上加难。好，所以我一开始我先讲这件事情，是因为我觉得目前台湾诈骗非常的泛滥，要提醒大家，我们的民间有网红自己自力更生哦，就说他自己花力量，他说他去找了很多家的交友软体，目前只有这一家愿意跟他签这个协议，大部分的交友软体都觉得反正这些都。呃，不管是不是诈骗，那个捡进篮子就是菜，增加他们的流量，增加他们的使用者，他们就觉得很爽。然后，而且呢他们觉得，呃，我为什么要跟你合作？这样我可能会减少我的这个使用者哦。那所以，我我会呼吁哦，愿意搭、愿意配合反诈骗的这样的交友软体，也许可以下载去玩一玩。但是，还是要注意，不不是代表不代表说他那边就没有诈骗集团了，还是要小心哦。还是一样，哎，对，好，我这个是一开始我先跟大家聊一下，就我觉得。数位发展部该做的事情，经管会该做的事情，内政部警政署该做的事情，居然被一个网红做了。而这个网红去年自己花钱去柬埔寨救人，也做了我们政府官员该做的事情，这非常的荒谬，非常的荒谬。我们的政府官员做不到的，居然被一个网红做到了，我觉得这是天大的讽刺。如果今天呃，这位 Bump 老师说他他有说了，他最他为什么要做这些事情，主要是因为要呃赎罪哦。他说他过去在网呃 YouTube r 的这个这个工作上面做了太多坏事了哦，所以他觉得他想要做一些对社会有意义的事情，所以他的呃他的那个频道名称叫好棒棒，好像是好棒棒哦。那这个大家有空呢都可以去，反正你就搜寻 BUMP Bump。你就可以搜寻到他的频道、哦、大家可以去支持一下。那他这一系列反诈骗有很多支影片，大家都我都推荐大家可以去看。好，那如果你对这个这个呃賭城啊，或拉斯基拉斯拉斯维加斯哎，拉斯维加,、欸、加斯这些赌赌城赌那个叫什么呃赌哦的这个算牌啊或什么游戏，他也有拍类似的相关的一些影片哦。这个就提供给大家参考。好，这、就是开场跟大家先简单聊一下，我觉得。这个事情很严重，我们的诈骗集团这个问题非常严重，但居然是我们呃民间的网红在很努力的反制诈骗，好，很讽刺。好，哦拜。y 哎 ，by， 哦， oh, 他斗内了这个进来，他说，斗给波基哥，想请问你对新北议会提前直询这件事情的看法。好，等一下我会提到。好，那我们现在先进哦下一章。对，请稍等一下，等一下我会来。呃，讲一讲这个郭台铭跟侯友谊的这个部分的时候，我都会讲。好，我们先讲第一个主题，叫做新潮流战新潮流。哎呀，呃，徐巧新的新潮流要跟新潮流的许淑华对战啦。哎呀，呃，这个徐巧新哦，徐巧新在这一次的党内初选，呃，克服了党员投票三成这个难关哦，甚至是用一票来领先了呃费鸿泰委员。那在民调的部分领先了，大概微服领先三趴多。那这个党员投票微服的不到一趴的差距，哦，把费鸿泰委员给淘汰了。那当然，很多我相信很多蓝军的朋友可能对，呃，这个徐巧芯的作风还是有一些觉得啊，你怎么可以这个不尽老尊贤呢？你怎么可以这样子这么嚣张呢？但这就是。这就是徐小新的作风，他不这样做，他就不是徐小新。我还是要说，我一开始就不看好徐小新会当选的主因，就是因为国民，我我认为国民党的文化对这样的人，对这样个性的人，会，呃，就是说会集体的去压抑他，压制他。没有想到，其实我我觉得最让我压抑就是党员投票这个部分，徐小新获胜。那当然这里面也牵扯到两个关键，一个是他，呃。这这个对他来说是也是一个有后遗症的事情，呃，就是他去呃阻止了所谓的包车专车接送这一这一项的这个很每一次初选都有可能发生的这样的就是接再送党党员去投票这件事情，他挡了下来，他把对手阵营的的这样的专车的接送挡了下来，可能让他呃让他的对手少了好几百票，可能有一两百票不一定。那这可有可能就是他在这场初选里面获胜的关键。另外一个就是他很努力的去找基层的党员去经营、去问好。不要忘记了，他是在四月一号才拿到党员名册啊，他在三月底、四月初才拿到党员名册，他才能开始启动去拜会党员。所以对徐小新来讲，这这个不可能的任务，他把它完成了，你不得不佩服他。那我我我我觉得，既然他能够获胜，还是有一些呃，这个支持费宏泰有，我最近也都有看到，在我们的粉钻啊或什么去修理徐小新，徐小新怎么就是个网红啊或怎么样？但是我我真的就觉得徐小新做得到这样的事情，费宏泰委员，你为什么做不到？你为什么做不到？我最近都在反思一件事情，呃，很很巧合的，大家可以去看何志伟前阵前一段时间啊，他在出选也落败。他前一段时间在他的脸书的这个封面图哦，他秀出来的叫做什么？叫做我我是何志伟，我从不打负面选举。好，费宏泰委员在前一阵子，我记得大概一个月前哦，他也讲了一句话，他说我不我的选举从来不打负面选举，从来不攻击对手。好，好，问题就来了，问题就来了，你是在野党的立委，你不是执政党的立委。非红代委员第七届2 0 0 8第八届2 0 1 2第乃至于到第九届就是2016年他竞选连任的时候，国民党都还是执政党，国民党都还没有被在野轮在野党轮替，他这三届当选时他都是执政党的立委，可是2020年去就也就是上一次他是用在野党的角色，在野党的立委的身份去竞选连任，险胜许淑华大概七千票左右，好那。这一次，这一次，他说他从来在选战里面从来不攻击对手，而徐巧芯就是一个我在选战里面，我不管你是谁，我都会攻击哦，这是徐巧芯的性格，所以两个人的性格是完全的截然不同的状况下，国民党多数的党员，多数的党员，还有多数的民调。目前是比较支持徐巧芯的风格，而徐巧芯当然他的能用的计策略什么的，呃，这几天他也上了很多的节目访问，我就不多说。他确实掌握了一个一个呃政治人物有拥有的最关键的性格，叫做毅力哦。他很坚持的把这场这场初选打下去。好，所以呃，我我在这个部分，大家看到这张图，你看他在初选的。过关那天晚上，直接开打，直接对许淑华宣战哦，直接把那个许淑华相簿开箱哦，然后这几天大家就会看到，这几天的这个呃政坛里面都在讨论，哎、欸，什么时候哎、欸、这个这个对，用我们用一个比较呃谐音梗，就是大家都在讨论这些议员有没有出席哦你有有出席，你有没有出席？你有没有出席？你有没有出席？哎呀，你别远没想到你真的没出席哈、哦，所以。这这这个议题突然就急转之下，从党内团结议题突然就打到所谓的“新华大战”哦，就是巧心辱华这件事情。好，那许淑华的反应呢、哦？我们可以请这个小编给我们下一章。许淑华的反应，老实说这，这一连串的面对许巧心的攻击，我认为许淑华的身边的幕僚很弱，而且他没有打大选的心理准备。他现在认为这都是小，呃，应该说什么？这个、呃、小型的对对决哦，他还在玩这种呃肉肉相间啦，然后呢，娇娇穿搭，他就认为自己就可以把这个议题给转移过去。从我许淑华犯了几个错误，第一错哦，第一错就是在。被质疑你这些会议大会没有出席的第一时间，你没有用最好的方案来回答。什么叫最好的方案呢？其实我们在这个不管是立法院也好，不管是议会也好。没有任何一个议员会全程待在议场里面，不太可能的。除非你是当天轮值，有什么什么叫轮值哦？就是呃，会会每一个党团会有几个人就待在议场里面，你要负责当值日生哦。如果有任何状况，随时回报，然后在那个党团再去捞人哦，再进到议场里面，比如说要表决啊，要干嘛，再随时去，这个叫 stand by。那这样的轮值的角色哦。通常不会是每一个议员每一天都轮到，所以大部分、哦、都会，比如党团会分配啊，比如说今天你这一个礼拜你是值日生，那你就要全程待。所以对于这些大党，尤其是议员席次，你看像国民党跟民进党，议员席次大概都在二十多席到三十席不等哦，他们一次一次定期会可能轮值到就是两到三次。最多最多能够轮到两到三次，不得了了。可能大部分哦，一这個十几次的大大会里面哦，大概就是都几乎都是呃去签个到哦，领了这个出席费，他就可以离开。那许淑华最好的回答其实应该是说：我虽然那时徐小新拍的这些照片、影片，当时我不在，但我人不管我外面有没有行程，我都会在结束前回到我的研究室去。在直播哦，你只要说这样子都，我不管怎么樣，我当天的最后在会议结束，我都是在研究室，基本上这个议题就结束了。你那个徐小新要再去追打，老实说，徐小新也没有打算要追打。现在是因为有一些，老实说，我觉得是呃，跟徐小新过去也许有仇了，他们想要利利用这个机会来报仇或是练拳头的。呃，就就什么，就去说啊，徐小新，你这一天你怎么不在哦？那个林以梦哦，说你这一天你怎么不在？结果徐小新说哦，我在啊，我在。他就又秀了一张他在他座位上拍照的这个照片，啊、马上被打脸。然后徐淑华出来说，哎、欸，二零2 2零二2年4月13号你怎么不在？然后徐小新说我在啊，我还有执行啊。哎、欸，我我讲真的，徐小新在质疑的是你全程不在，你去质疑他一个时间点不在，老实说你就弱了。你所有这这一次所有的攻防。全面被徐小欣碾压，我讲的徐全面碾压，结果最后看到徐小欣的这个呃许淑华的回应，这个昨天应该前昨天还前天的回应，昨天哦，昨天他的回应居然是说你徐小新，蓝白网军一起串联哦，你居然跟柯文哲网军在帮你哦，太可恶了！哎，首先第一个，过去哦，我我讲真的，过去只要去指控别人有网军的，大部分。大部分哦，除了这个去年陈时中这这一役哦，因为他确实是网军，这一被我们抓到哦。只要你没有抓到他们有网军，然后你去指控人家有网军的、哦，都是都会败选。比如说，大家还记得吗？赖清德，蔡总统，请停止你网军对我的攻击，有没有？他败了，他被打到稀里哗啦、啊。现在许淑华也是这样。你你你你，我讲柯文哲身边的人都不会说自己叫王军啊，他们习惯了这个一贯的答案标准答案就是什么？我是义勇军啊，谁跟你王军啊？我们没有领钱啊，领钱的是你们民进党的王军啊。好，所以我觉得许淑华他这个逻辑完全坏死。你前面这个战场不应该留恋，你应该不应该赶快离开，赶快把这个最好的公关的说法。因为你看，现在其实所有议员都不敢谈这个议题，因为很多议员都是共犯结构里面的人。而今天下午，比如说像今天礼拜三，今天下午两点，呃，台北市议会就会有大会。今天肯定媒体去拍，所有议员全部坐满满。那你要说徐小欣没有贡献吗？徐小新可能因为这样得罪了很多议员，但是这应该才是我们对很多，尤其中间选民对议员的期待。我们选你，你就是应该在议会里面做你该做的事情。选民服务是你的组织，你的那个是额外的，那是你要花另外的时间。你开会时间，你不要给我搞外务。当然，你说徐小新有没有？哦，他们说徐小新你也去上节目啊？那徐小新他会强调。他通常都是在他自己会议分内的事情结束之后，他才会去上节目。所以我觉得这个就把它区分开来就好了、哦，不用这个混为一谈。然后说，哎呀，你这个什么每天上节目你还不是一样哦？重点是你是不是在开会的时间去上？像今天早上我我我我访问到那个李明贤哦，然后那个明贤议员他就说，他说哦，他们看那个那天徐徐小菁把徐淑华这个项目一公布，他们马上就说，哎，我们执行组的哈、哦。最近只要有这个有执轮值到咨询，或者说这个有大会开哦，要有安排通告的，全部赶快取消，全部赶快取消。真的就是这段时间风头风头那个叫风头上哦，大家要特别的守法啊、哦。好，这是第一个，呃，就是我我讲这个许淑华在最近这一串的回应，真的都不及格。要选立委这样的话很危险哦，这样太危险哦。那呃，尤其把。柯文哲阵营往徐小新推，徐小新非常感恩你哦，会非常的感恩。好，那这是呃，这是我我刚刚讲的第一个题目，就是新潮流战新潮流，未来还会有很多很有趣的这个这个战场哦，还有很多的战场会继续。哦， oh, 那我们这个小编刚,刚有这个置呃置顶一个讯息，说想跟我二说秘密嘛，快加入 line at 官方哦，欢迎大家加入我们的 line at 的官方帐。好好，呃，对，有出息才有出息哦啊，这个大家都听得懂我这个谐音梗，没错。好，这是呃许淑华，老实说，许淑华她以前选举。也许真的没有遇过像徐巧芯这样的风格的人，所以我在这边其实老實说徐淑徐淑华议员我也认识哦，但呃，我我,我会奉劝啦，就是要用最高的规格来来应对徐巧芯，这不不只是呃对一个对手的尊敬，这也是对你这个政治生涯的一个很重要的铺排哦。徐巧芯不是一个好对付的对手，好，这是呃。我刚刚讲了第一个第一个题目，当然演演变而来的、哦，我们请小妹给我们下一章。当新潮流呃战胜了之后，徐小新战胜了之后，后续的效应什么？第一个党员投票在台北市至少台北市目前没有在任何一个选区再采用党员投票了。我有我今天有看到。呃，罗志强跟钟佩君之间又在为了这个事情驳火、哦，因为这个呃，强哥哦，之前两天有一些新闻说，哎呀，他支持党员投票，他支持呃三三期的这个党员三成，民调七成这样的一个配比。然后马上就有呃，像钟佩君他说，哦不，他就是坚持全民调啊，等等等等。可是昨天的学协,协调会里面，哦，强哥是直接说他也支持，呃，愿意支持全民调了。那当然，钟佩君就会拿这个来说啊，那你那你还要支持这个党员投票等等。当然，这就是所谓初选期间难免的所谓政治攻防的效应啊、哦。那反正他们的民调时间也都决定了，像港湖是五月好像五月七号到九号，是不是？那这个钟佩君他们是好像晚一点，晚几天，大安区反正就都在五月，呃上旬，五月中以前就会全部都出来。这是呃，民呃这个要怎么讲？呃，钟佩君、罗志强、杨永明老师的大安的选区和这个李燕秀，呃，游淑惠的港湖区都马上要面临。全民调的考验，那全民调里面呢，老实说，全民调对知名度高的人是很有利的。知名度高，所以比如说像昨天我在节目上也讲嘛，游淑慧委员呃，游淑慧议员，他想要挑战李彦秀。李彦秀他确实他的政治生生涯的判断有一些这个我觉得瑕疵哦，比如说他当了当选了议员，呃，应该说他落选，二零二零年落选了立委。你去年不应该参选议员，他我知道他也上了很多节目讲说他身体状出了状况啦，他有很多的这个不得已啊等等的、哦。那既然他你决定了参选议员，去年底又想要选议长，结果当你没有选上议长，今年又被劝进，又要又要参选立委的时候。人家就会觉得你什么什么都要，你什么都要的时候会扣分，会对你原本的支持者会有一定程度扣分。但是李彦秀目前确实还是港湖地区整个国民党内知名度最高的选将。没有话说，他绝对还是目前知名度最高的选将。你可以从他议员的得票拿了将近四万票，你就可以知道他是一个超级，就是说跟现在其他的议员来讲，他的 level 是高一级的。毕竟他是在这边做过立委的人。那尤淑惠，他是2018年选上第一次的议员，这一次票数也没有特别突出，但是尤淑惠的特色有有一点像徐小欣那样，就是说。呃，这个所谓的比较呃比较凶悍哦，比较强悍哦。最近他也打了一些被农啦、啊，农药检测的，就是说这些呃蔬菜、蔬果农药检测的一些议题哦。李燕秀，你很少看到他打彼岸，王宏威就是一个这种所谓的监督型的民代，徐小芯是监督型的民代，有时会看起来也比较像是监督型的民代，而李燕秀。比较是偏重地方服务和人和以及党务的团结，就是他比较是属于这种所谓组织型的民代。即便他是在台北这个都会区，李彦秀毕竟是政治家族出身哦，所以呃，这个到底谁强谁弱，在全民调里面会怎么样出现？我我目前还是看好李彦秀，我还是看好李彦秀，就如同。我<笑>我我在这个看好费红太那样，我是看好李艳秀，因为李艳秀的这个呃，应该怎么说？李艳秀的呃服务年资比较长啊，知名度比较高。好，那这个当然就看尤淑会，有没有这个有有没有这个这个叫什么？呃，她的造化如何哦？她有没有办法去突破哦？李艳秀这道墙？另外。这个罗志强哦，大安区，我认为罗志强胜算高哦，不是说呃我不听谁哦，我我纯粹是从知名度分析，强哥再怎么样，他知名度真的就是比另外两位。高一些哦，高一些哦。当然，你说佩君哦，会不会诶，搞不好会有一些这种所谓的策略性支持啦，或者是他有他的这个呃特别的本事啊，等等这个很难说哦，很难说。这个全民调最后比的，真的呃，也许就是一个知名度。所以呃，我们就是继续看下去，反正大概半个多月以后，结果就会出来了，很快两个礼拜多哦。好。那这是我们讲国民党的现在的，刚刚小编也放了一个投票、哦，说是你支不支持这个所谓的三七比哦，就是三层党员七层这个呃民调。那其实，在新北好像新北的中和区哦，会有第二个实施党员投票这个三层民调七层的初选的，好像是中和他们的立委初选会采取党员投票。好，那我们接下来就进入我们的下一个主题。在进入下一个主题之前，来我来看一下大家的留言。呃，呵呵有人说赞自强应该不会翻车哦，看好李彦秀，因为李彦秀也是属于所谓的比较资深嘛。这个翻不翻车没关系，因为像这种所谓的我们这种对选情的评估，难免会翻车。但是，关我们对价值的判断不要翻车。什么叫对价值的判断？就是比如说，如果你今天哦，你明明站站着哦，比如说你支持言论自由，突然有一天你转向去不支持言论自由，你的价值翻车更可怕。现在很多民进党都站在价值翻车的这一这一台列车上面。呃，罗志祥五十三岁哦，当然，当然，当然，这个都不能类比哈、哦。哎，欸、你看省智慧有人说省智慧要求党员投票，这肯定的，哦，这个对他们有利嘛？对他们有利。所以现在台中的这个省智慧跟呃黄建豪的初选，我我我我我我想哦，这个可能也会是一个值得观察哦，值得观察，看看国民党的支持者或国民党的党员有没有哦改变的可能。毕竟徐小新的呃选区的党员、呃、做出了这个不同于过去的，但这一次。这一次就不太一样。好、呃，我同事挖子说，我同事常常不请假就不见人影，我就觉得奇怪，明明有合法假可以请，为什么我不请假在外出？因为他要把假放在更有意义的地方啊<笑>。我可以打混，这个有一句名言，大混小混一帆风顺，这是就是我们官僚体系的一个名言呐、啊。好。许淑华比较资深，还是高嘉瑜？当然是许淑华。许淑华，哎，许淑华比较资深。许淑华，我记得是二零零五年就选上议员了。许、啊、小金，就算就算今天他去呃这个中常会被提名，完，结束结束也不过了不起三点多啊，三点半啊，那他还是可以有机会可以回到。这个台北市议会，他只是因为他一开始就不会在，所以呢，他就干脆请假，至少有请假，请假不会领取那两千四百五十块的出席费、膳食费跟出跟这个车马费，没有错哦、呃。好，那我们就来，哎 j y a 说支持礼让美人节选中正万华。强哥接受三七字根本是选举战术，讲出来深蓝会更支持他，增三七一面更高。这是对了，这是那个凯翔也有分析这一段哦。那这个美人姐哦，有没有办法被礼让？这个我不知道，但是我知道的是，美人姐最近很努力的在拜在地方拜会啦，所以这就看美人姐有没有办法去感动到哦地方的蓝蓝盘跟绿盘。好的。来，我们看下一章，什么叫做双 C 对决？郭台铭跟侯友谊哦，呃，我我我我讲的双 C 哦，大家来听听我介绍一下，什么叫双 C 呢？如果有看上个礼拜的这个全民评评里，里面我稍微点了一下，呃，侯友谊，我们的中华民国刑警出身，刑警。在中华民国的这个缩写叫 CID 哦，所以他的 C 叫 CID 哦，而这个、呃、郭台铭他是 CEO， 他是一个霸道总裁哦 ，CEO 出身，所以双 C 就是 CEO VS CID， 好，这是两个人的背景哦，都不是传统我们国家政治人物的传统的背景，呃。侯友谊是第一位市、呃、警察背景选上直辖市长的、這個、这个人哦，那有没有可能成为第一位代表国民党、呃、选总统的、呃、这个警刑警出身的人呢？这个接下来很快哦，也许就会揭晓。应该五月五月底以前应该就会有答案。我们先讲侯友谊，侯友谊这张照片是跟新加坡的副总理黄循才会面的照片，呃。他在上个礼拜去新加坡的这一趟，某种程度上不只是不只是出访而已，他也把他的格局拉高到了总统大选的层级哦。毕竟郭台铭是先出访完回来哦，去去了美国回来，说还要争取国民党的征召，呃，再去日本回来再开一次记者会，然后呢，这个去。做去开去做一些座谈啊，或什么的，他的正式起跑都是在出访出访之后。侯友谊到新加坡，新加坡当然有它的指标意义。他呃，新加坡不做强国棋子，新加坡是一个呃，算是亚洲里面华人国家，以华人为主体的国家里面，算是呃，一直被认为是一个文明哦，比较领，就是、说比较文明，经济很稳定。然后呢，这个社会很安定的一个指标。那当然，他们有他们的一个社会，呃，因为他们叫城市国家嘛，他某种程度上，他的国家很小哦，但他的相对来讲，他们国家里面的人才很重视人才，很有很多制度，其实确实是我们台湾可以去学习。但是相对来讲，新加坡是一个呃，言论自由没有像台湾这么这么这么有言论自由的地方啊。这个就是有好有坏。好，那新加坡有一个很重要是，他在美国跟中国大陆之间是比采取比较，就是说哦，它不会做所谓强国的旗子这样的，他比较有自主性。而这个过去新加坡对国民党的候选人相对友善，我为什么这样说呢？呃，二零一五年的马席会办在新加坡，而当时。呃，李光耀前总理过世的时候去奔丧哦，那时候马前总统以总统的身份亲自前往新加坡去奔丧，去这个致哀哦。那呃，这个新加坡过去民进党羞辱新加坡的次数很多，比如说陈唐陈唐山在陈唐、陈唐山在当外交部长的时候说新加坡是个鼻屎大的国家哦。比晒团够高，他就是很瞧不起新加坡。而我们现任的外交部长吴钊燮，在他担任民进党的国际部主任的时候，曾经讲错。他曾经，这个、大家可以去查一下新闻。他在二零一五年，他曾经说，新加坡跟呃跟中国大陆建交二十五那个时候了，二十五还是二十六年，也就是跟我们中华民国断交二十几年哦。那个。吴钊燮完全搞错了，新加坡从来没有跟中华民国建交，所以就是他当时民进党还为此发了一个澄清，就是说他道歉哦，就是、说是吴钊的口误。由此可知，这个民进党对新加坡并不理解，并不了解。应该说，民民进党、哎、新加坡的高层对民进党并没有放开他心里面的那个心房。所以呃，即便李显龙当总理已经蛮久了、哦，蛮久了，但。蔡英文在公开的，或者说去访问新加坡的时候，好像还没有见过李显龙。我印象中，除非他们是不公开。呃，但是像比如说这个朱立伦， 2 0 1 5年去，他是新北市长兼国民党主席的身份，到新加坡就见到了李显龙。那这一次传出哦，侯友谊有可能有见到，但不知道是真的假的。目前是传言有见到，但目前没有公开，我们也就不用多说。但是。对于侯友谊来讲，这一场新加坡的访问，确实是他等于说是正式参选的起手式。你看，从新加坡回来，马上第二个动作就是刚刚有一位网友董内问的，在议会里面立刻把这个议程哦，原本五月底展开的施政总咨询，要要进行大概半个月左右哦，大概半个月，所以呢。五原本是五月底到六月中，现在提前到四月底。明天，明天启动，从国民党、民进党再到五党级，到四月，哎、呃，到五月中以前就可以执询，总执询全部完毕哦。那这当然就是方便国民党的征招布局，方便国民党在五月底以前完成征招，让原本侯家军或者说侯正营买好的布局是。预计六月中下旬被征召，现在确实他整个时辰已经提前到了五月中，很明显就是离一到五月中下旬，那这个对侯友谊是好还是坏？呃，第一个，当整个国民党在帮帮侯友谊。就是说，整个国民党的新北议会长团在帮侯友谊开路哦，前面有障碍，我们帮你开路哦，拿了开那个镰刀开山刀哦，帮你砍砍砍砍砍，好，开出一片新的天地啊、哦！你就在这边好好表现，这个舞台就是你侯友谊的。呃，不能说好，也不能说坏，因为接下来侯友谊这两个礼拜就得要在新北市议会里面直球对决了。接下来这两个礼拜，媒体就会每天从明天开始，大家的焦点就是看。这位呵呵做代记的侯市长，要如何应对议会的炮火？当然，一开始是国民党相对来讲可能比较呃温和一点，或者说也许都是尽量让他去阐述哦。你这次去新加坡有没有什么呃心得啊？你这个市政有没有哪些成绩？甚至可能变成他的成绩单哦，就说、啊、他这个十几年来在新新北从副市长到市长，他去细数他的成就。但是等到应该是如果我没记错，应该是下下礼拜，就是五月，呃，五月七号、五月七号、八号、五月八号吧，那个那那个礼拜左右，换到民进党去，民进党的议员去开始做职询的时候，侯友谊就要特别小心了。那所有问题一定都是聚焦在总统大选的课题，一定都会问你要不要辞市长选总统，一定问你要不要表态。各式各样的花招一定摆出，恩恩案你要不要负责？然后呢，各式各样的问题全部都会出来，甚至有可能会有过去也许民进党藏的一些弊案、弊端，可能会在这个时候出出动。所以，呃，侯市长你得,得要小心戒招，特别是特别是，呃，侯友谊去新加坡的期间，新北发生治安事件。发生公安意外，发生这个，呃、火火警啊等等的这些的负面的的议题的时候，绿营很快速的攻击哦，枪那个我记得那天开枪哦，那个早上八点多开枪嘛，影片大概是中午十一二点开始流传，民进党中午新闻稿已经发了哦，这个发生严重大治安治安事件，结果那侯市长居然在国外，哎，太可恶了哦，怎么样的好？所以表示这民进党已经就战斗位置，你侯友谊有风吹草动，我立刻打。像呃，今天我跟明贤哥聊嘛，因为明贤哥常蛮常去一些比较这个，比如说深绿的哦，比如说绿营的这样的一个媒体去政论节目里面、哦，他说现在绿营打侯大概是占，比如说一个小时里面大概在四十几分钟是打侯。郭台铭大概只占十几分钟，所以很明显，目目前他们还是认为侯友谊才是他们的假想敌哦。那这个当然，这个你说侯友谊被征召的这个可能性比较高吗？我目前目前现阶段现阶段所有的民调，目前郭台铭还没有超越侯友谊，而且郭台铭目前在国民党内的制度确实不如侯友谊，因此现阶段我认为现阶段哦。不是，我们我没有，我现在没有要赌，要赌是最后是谁？我是说现阶段，郭台铭还需要努力。好，那侯友谊的部分，我觉得他的他的优势是他呃所谓的所谓的民民、欸、意啦民意。哎，白好小编，我不想按到结束民调查了呵呵，所以你可能要再办一次，因为我我我要按那个不想按到了，嘿，呃，像这个。侯友谊的优势是他的形象，他的名气。如果这个形象、他的名气不见了，如果不如大家的预期，他的民调就会往下掉。呃，这是这段时间他的一个关键。然后，他的市政议题跟国政议题要如何取舍，这都是他的，等于说，呃，新北市长这个职务在他的头上。有有点像一个紧箍咒哦，只要今天讲侯市长啊,啊，啊啊、他就会头痛哦，因为你到底要选总统还是要当市长哦，二选一哦，你一定要绿营一定不断的攻击这个，只要你今天市政发生什么大的意外，什么样的状况出了什么包，你的总统的选举就会很麻烦。好，这个这个是呃侯市长的隐忧，那。最近，比如说我举个例子哦，最近那个断桥五谷有一个断桥的事件嘛，哎，工人都没有劳健保，那个受伤的员工后来发现哦，送到医院才知道哦，你他们没有劳健保啊，哎，这个真的是有点严重哎，这是你官方的标案，结果你的包商居然是这样子做，我觉得新北市府有一些事情真的要好好的去把它把它办呃，这个该做的事情把它做好。好，再来我们下一章哦。下一章当然就是郭台铭。郭台铭最近呃动作也很多，比如说昨天晚上他是邀宴了这个呃国民党的立委，呃有大概十十二三位吧，就是陈玉珍以陈玉珍为主哦邀了大概十二三位的这个立委。哎、欸，请小编给我们下一章哈、哦。然后呃郭台铭他最近还办了一场这个叫有话哦。郭台铭有话对你说这一系列的这个座谈会，呃，这礼拜好像是在台北办，在台北啊。朱学恒说，因为他要去嘛，朱学恒说他应该是办在三创哦，三创园区。那像这样的活动，上礼拜六我有看那个直播，我因为他找了朱学恒跟于美人，理论上这个组合台下应该要有一些年轻面孔才对。应该像去年朱学恒跟吴子嘉他们办那样活动的时候，台下是满满很多的年轻人有期待，对郭台铭要有一些期待，可是我看不到。结果呢，发问的要么是说，哎呀，我我以前是宋楚瑜的谁谁谁什么什么，呃，我是哪里哪里来的，就很多看起来就是那种地方装脚型的的人物，要不然就是老媒体人，比如說曲美凤。我的天呐！我那天看到徐美凤，哇，我真的是有点讶异。当然，因为他是因为他是媒体，他现在是一个媒体的老板哦，也不是也不能说老板，总编辑。他现在是一个亿、e, 那个亿、e, ，以前叫坚毅不不拔的那个亿、e、哦，亿、e、传媒，他是现在是总编辑哦。那我我我就很好奇，郭台铭先生，你现在到底想要打造你的人设是什么？你这个 CEO 的人设，你知道吗？你不容易得到年轻人的青睐，为什么？年轻人讨厌一个有老板架值的人。郭台铭先生，他在他目前最大的这个资产，当然就是他的这这这是他的资产，也是他的负债。CEO 对很多中产阶级，或者说比较年纪中呃，比如说四五十岁、四五十岁以上的，对他的期待是高的。目前他的领先的民调比较领先，的都是在这个区块。为什么？因为大家期待这个国家能有一个有治理能力的人来领导。可是。可是，在我们的年轻人看不到未来的时候，一个首富，一个首富，诶、欸，一个不要，我不要不要讲首富，最近好像公布的新的资料，他不是首富了，就是说一个，呃，握有巨额财富的商人，他要从政的时候，请问这些年轻的、相对剥夺感很重的族群，他要怎么愿意把票投给你？他要怎么表达他愿意支持你？对。没有错，很多有网友说上个礼拜的那个座谈很国民党哦，我也觉得他应该就是有一有一些传统的庄脚在帮他动员，所以我，我我我实在看不太懂他现在到底想要用什么样的风格去打选战，否则其实原本郭台铭他如果能好好打造，理论上他会是一个好牌，但是从二月份他的什么年轻气盛啦，或者是呃一些这个什么什么等一个机会啦等等的，我觉得他没有把自己的。人设打好。如果你现在就要走霸道总裁，你要走下去，你不要一下霸道总裁，一下呢又又又又变得什么呃温柔温柔呃什么什么温柔坚韧哦，又又又变了一个型哦。就是你要坚定的你的这个人设。当然，他今天我觉得他最近在脸书写的一些对这个国际战略的一些文章，我觉得都我都很同意。他很强调就是在和平与战争当中，我们。没有什么选择，我们就是要选择和平呐、啊。而这个和平不是去做谁的棋子来缔造，是我们要创造出我们能够发展和平的条件。当然，郭董里面很多论述，我觉得都还待验证，但是他有展现出他的热忱，我这个是确定的，就是他有展现出他对这个国家，他有一个急切的热忱，因为他也许就是，毕竟他自己的事业。也也也也也也这个很相关呐、啊，就是说他对他自己的呃整个打造的王国，如果一旦发生战争，他会有一个很大的忧心感哦。所以我觉得郭董他当然现在的这些活动，包括下乡啦，包括这些方向都对哦，开始要放开，要跟这个基层的人民互动都对，但是不要忘记那个架子，架子要记得拿下来，你没有人想要。你知道我我我我就开玩笑嘛，在节目上我就讲说，我们已经有一个老板了。我们平常的工作很，而且现在很多年轻人不想要被聘雇，他们不想要找老板，他们想要自己当老板。那我为什么要找一个老板来当我的总统呢？所以这个就是郭董得要说服人民的地方，说你来当这个总统到底能给人民什么样愿景？这是接下来郭董的挑战。好林，呃、欸，这个林性主夫交易人生说，郭董会不会把中华民国色彩弄得太浓，反而吸引不到年轻世代哦、呃？青年世代，呃，这个就是郭董他个人人设的问题哦。他在红海，我我我,我大学的时候，我曾经去红海打工，那个做那个工读生哦，做做不是做工厂的工读生，是尾牙的工读生，就他们办尾牙。他们是一整天的原油会，然后呢会在那个体育场里面，哇，这个几千几万人，然后呢在那边抽奖摸彩，那个尾牙活动的开幕就是唱国歌，像国父祭国旗一项举三，哎，国旗祭国父一项举行三鞠公礼，然后呢郭台铭就在那边，然后呢亲自带领大家做，所以这是他的人设，他也不可能把这个人设抛弃哦，这是他的风格哦，好，呃。所以，当然，我觉得他慢慢、慢慢的，郭台铭目前看起来是慢慢、慢慢在走上轨道。可是，这个慢慢有没有办法赶得上国民党的征召数？你可以发现哦，呃，当侯友谊开始开，呃，侯家军开始侵战场，让这个总咨询提前上，呃，提前登场，很明显，就是因为我不能再让侯友谊，哎，再让郭台铭有这个时间迎头赶上。我要赶快，我要把我现在还有领先的幅度，赶快把它给他结束掉这场征招游戏。所以尽快，呃，尽尽速哦，尽好，然后呢，赶快把侯友谊征招。这是侯家军目前侯正营最大的一个算盘，就是这样算的。那郭台铭慢慢慢慢上了轨道，有没有可能逆转？一个关键，一个关键就是郭台铭不只要超越侯友谊，他要超越侯友谊很多。很多为什么？因为郭台铭现在不是党员。如果两，比如说郭台铭跟侯友谊两个人民调差不多，都比如说都领先呃赖清德，或者都落后赖清德一定比数的这个趴数，那国民党的支持者就会有一种心情：你你为什么不支持这个？你为什么不征召侯友谊？你去征召郭台铭啊？对不对？难道一个外人比较好吗？哦，很很容易被操弄这样的情绪，所以这是国民党接下来。要面对的课题。好，那我们请小编给我们下一章。什么叫双一甲级？其实哦，这个 C 哦，也可以把它变成这一次要参选的总统的全部都是 C， 有四个 C 哦。为什么？刚刚讲 CEO， 呃 ，CID， 柯文哲跟赖清德都是 CE。啊 ，C.E. 哦，不是 C.E.O. 是 C.E. 哦，他们是医生，而且是 CE 他们一个是内科，一个是外科。他们不是中医，他们是 CE 哦。所以这次，这次四个要要角逐总统大位的，都跟 C 有关系哦。好，那赖清德当然现在哦，现阶段他就是在做所谓的组织战了。他们已经民进党已经组织战开跑了，他的信赖台。台湾知友会已经全省开始陆续展开分会举办，呃成立的这个活动，这个就是民进党他们的套路。民进党不会等你国民党的，你们真糟，你们继续乱。我们的网军派摆好了，当今天聊天室里面有人修理郭台铭，有人修理侯侯友谊的时候，我去加点柴火，让你们彼此。呃，怨恨更深哦。民进党不会乖乖的在旁边当观众，他会介入国民党的征召或初选，一贯如此。我大家还记得的话，林炳书，大家还记得林炳书这个人吗？高嘉瑜殴打高嘉瑜的那个那个那个网军头哦，当时我把这个他的网军操盘的粉砖起底出来的时候。他在2019年就是反串成韩粉，反串成韩粉，唯一支持韩国语。当时这个粉砖唯一支持韩国语哦，所以这些民进党的网军在国民党的这个乱局当中，他们会获得最大利益，目标就是让蓝军分裂，蓝军的内耗越多，绿军越有利。那这这是一个千古不变的定律。没什么好说的，就是这样。对绿,绿营来讲，我就是要这样做啊！我怎么可能，是傻傻看你们那边团结？不可能哦！所以包括哦，像这个最近有很多呃，这个打徐小新”的呃，有一些老实说我，我我都觉得那些都是所谓的绿绿营的网军在打，因为费鸿泰委员其实不太可能会去指使呃这个支持者去做这样的事情。好好，赖一军说：“哦，喜欢杨明评论，加油哦！好、哦，谢谢你，谢谢。”好。呃，这是赖清德的部分。民进党他们从来不会让国民党失望的，从来不会。他们的打法绝对是往死里打，绝对让你们伤筋断骨。最近的，特别是最近的司法战哦，什么叫司法战？就是最近剪掉系统的调动，大家要特别注意。接下来，呃，也许哦，高虹安哦，会不会这段时间？你看。去去年底说的一副哦，高洪安什么储成早安有没有？最近如果北检换了检察长，会不会第一个起诉的就是高洪安？我们拭目以待，大家等着看，这就知道政治力有没有介入司法。好，再来我们看最后一张，当然就是柯文哲。柯文哲现在哦，这今天4月26号，他还在呃美国。那我为什么特别要把柯文哲跟萧美琴这个握手的合照秀出来呢？柯文哲这一次到美国，我、哦、看起来好像新闻上是确实是比较少、哦，在台湾的一些媒体的呈现比较少。那加上呃蓝绿最近这个重这个应该说呃重口味的议题还蛮多的啦，相对来讲，民众党就会比较哎好像比较边。可是柯文哲他最近呈现出一个现象，就是。他的民调没有往下掉，即便他出国二十多天，将近二十呃，将近三个礼拜左右，三个多礼拜，他的民调没有往下掉。这对蓝绿两两党来讲都是最大的警讯。柯文哲的盘势已经出来了，只要未来两个月，就是在国民党的人选柯文哲的下一个挑战，这一波是出国的，呃，蓝绿会把你边缘化的挑战。下一波柯文哲的下一波挑战是在六月份左右。为什么？当国民党的征召人选出来，你会国国民党绝对到时候又会大量的什么蓝白河啦、蓝白河啦、在野大和大联盟啦，这这一类的声浪一定会不断的喊出来。柯文哲那个时候民调如果能维持住两成左右，继续维持现在的这个这个水准的话，他他比较有谈判的筹码，或者说他比较有底气。如果到时候他只剩十趴到十五趴，老实说，民众党会被边缘化，或者说柯文哲会被边缘化，这是柯文哲的下一个挑战。那当然，如果他逆势上升，甚至超越掉这个国民党竞争的对手，那不得了，那可能这个2024会变一个很很有趣的局面、哦、所以这个后续后续我们还要持续来观察。但柯文哲最近哦，透过一些网络的影音啦、啊，去把他在美国的一些论述哦。比如说他讲了一段哦，好，我觉得，呃，蓝军可以听看看。为什么说蓝军要听看看？因为最近我觉得大家搭搭配那个美丽岛电子报的一些国家认同的议题的民调来看，认为两岸是国与国关系的有将近八成将近八成啊。然后呢，你现就所以，我必须要跟蓝营的朋友说一句话：国家认同这个东西是回不去的。什么叫回不去？中国大陆跟中华民国，中华人民共和国跟中华民国是不是两个国家？以前以前我们小时候，我们得到的教育叫做我们都是中国，我们早晚要统一。好，这是我们以前的教育，但现在的整体主流民意是两个国家，这就是两个国家。不管你喜不喜欢两国论，这叫做现实的民意，这是现实。我们。不，这不是我主张不主张的问题，这是一个民意调查出来结果。你会说啊，美丽岛今天把吴子嘉了，他民进党的，他被民进党开除了。那他绿的啊，他绿的哦。我们不管他绿不绿哦，还有很多份的民调，在那种我是台湾人，或是中国人，或是你是台湾人还是呃也是中国人这样的一个论述里面，认为自己认为自己是中国人的比率也是逐年降低，已经低到一个底谷底了、哦。所以呃，很多的蓝营的支持，我我们现在开始。在两岸的这个议题里面，我们要务实。什么叫务实呢？柯文哲讲了一段，他说国民党不管有没有九二共识哦，不重要了。他认为九二共识已经被污名化。那他举的例子就是说，一个香的大便或是臭的大便，你会想要吃吗？说一个大便它已经是大便了，不管它是香的还是漂亮的，难道你会想要去碰吗？好，当然他的比喻一向很符合柯文哲的风格，就是用大便来比喻。他过去最经典的一段演说，就说：“哎呀，就五……哎，五十块的便当跟五千块的一餐的这个五五星级饭店的这种这种晚餐吃下去，拉出来还不都大便？呃，所以，哎，那个 c l a u d c l a u d y 什么什么 Nana， 那个什么邱宇轩说有人骂他不要脸是资深媒体，不是我。”不是我，他说怎么黄兴，我不是我，我没有去高雄市长部上课，不是我，不要在这边带风向哈、哦。好，那呃，这个你可以去问邱宇轩议员哦，这个我不知道是谁，因为我完全没有去高雄，嘿，不要来，我也很好奇他这个文章哦，我也很好奇、哦，好，不要来这边带风向带到我身上。好，那哦，现在有一千三百多位朋友哦，非常感谢大家。那因为今天最后哦，最后。我讲双一夹集，就是说，国民党的双 C CEO C I D 现在面临最大的困境，就是赖辛德在上面，赖辛德目前蓝军还没有办法超越，柯文哲紧追在后，所以我说双一夹集呀，一个内科，一个外科，内外夹集。对国民党来讲，这一场二零二四，你得要想出一个方案，当然如果。定于一尊征召完成之后，有没有可能团结是一个关键。接下来的民调，我也认为征召之后，理论上国民党的民调是会往上的。但是接下来的国民党要怎么打这场选战？比如说徐小新，现在已经就定位了，徐小新是2024国民党的团队成员之一，你国民党要怎么利用？还是你国民党要学费鸿泰说，我们不打负面选举？我们的2024从不攻击对手，我觉得国民党要想清楚。最近王宏威委员成功的再揭发了一起所谓的这种所谓的呃金控集团里面这种政治家族全部寄生的一个很糟糕的一个现象，在野党需要的就是这样的监督的战力，国民党要好好思考一下，你要当在野党还是要当执政党？好。那呃，今天我们的这个题目就就大概就聊到这个地方，非常感谢哦，现在线上一千三百多位网友哦来跟我们一起呃这个互动。哦。我们的这个五二新闻俱乐部的小编也说，我们的这个现在订阅人数已经超过十万人喽，好好好，我们恭喜我们五二新闻俱乐部的频道。呃，订阅破十万，好，非常感谢大家。那我们今天的这个直播就到这边告一段落。我们下个礼拜，我预告一下，下个礼拜我会邀请呃这个民众党的发言人杨宝珍哦寶寶，宝宝来到我们这个节目里面跟我一起共进午餐。哎、欸，这是自肥吗？哎、欸，我们继续看下去，拜拜。